0: Herzlich Willkommen zur, äh, zu einer neuen Folge von Working Draft. Und zwar ist das die Folge 67. Heute mit dem Shep. Hallo. Mit dem Hans. Hey, grüß euch. Und mit dem Peter. Moin. Und mit mir, dem Khalil. Ähm, und wir launchen direkt ins erste Thema. Und zwar wäre das äh, Meteor.js. Meteor.js ist ein... Ähm, ein Framework, das auf JavaScript und Node.js basiert und ähm, mit, mit dem man Realtime-Applikationen äh, bauen kann. <lacht> ähm, Peter, hast du da was dazu zu sagen? Oder ähm, ich kann ja
1: mal kurz zusammenfassen, was das so tut. <lacht> mhm. ähm, und zwar geht es im Prinzip um das eingelöste Versprechen, das ja eigentlich Node.js schon immer ähm, so vor sich hergetragen hat. Wenn unser serverseitiger Code auch JavaScript ist, dann sollte es ja möglich sein, dass man nur einmal Code schreibt und dann funktioniert die ganze Kiste einfach in Echtzeit auf dem Client hier auf dem Server. Und Meteor S1 von diversen Projekten, was das eben wirklich ermöglicht. Es gibt da einen kurzen Screencast auf der Webseite, den ich mir anschauen würde. Der zeigt recht gut, wie man mit sehr wenig Code sehr effektvoll arbeiten kann und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, allerhöchste Eisenbahn, dass das mal passiert, weil wie gesagt, dieses Versprechen wird Seit Anbeginn der Zeiten von Node.js vor sich hergetragen und nie kommt was und jetzt ist endlich mal was da. Juhu.
0: Genau. Und da gibt es eben nicht nur Meteor.js, sondern es gibt auch äh, Derby.js und ähm, Space Magic und Firebase. Firebase ist, ist irgendwie so äh, Framework as a Service oder sowas. Ähm, aber im Endeffekt machen die alle so ziemlich das Gleiche und befinden sich alle in einem ähnlichen Stadium. Und von, von dem, was man so an Feedback gesehen hat, war ähm, das Problem, dass noch, noch nicht wirklich Sicherheitsvorkehrungen eingebaut sind. Und ich glaube. Ah, Moment, Moment, Moment. Das
1: ist aber jetzt die Untertreibung des Jahrhunderts.
0: <lacht> okay. Äh,
1: die korrekte Formulierung wäre: Ich kann aus meinem Client heraus ähm, ohne irgendwelche Schranken in der Datenbank herumwurschteln.
0: Genau, Also genau, ist, das ist eben auch noch ein Punkt, dass man dass man direkt vom Client aus irgendwie äh, mit der Datenbank kommunizieren kann. Und man kann eben sogar aus den DevTools, jedenfalls bei Meteor.js, äh, einfach die DevTools aufmachen auf der Webseite und direkt irgendwie Daten absetzen und abfragen aus der Datenbank. Genau.
1: Also abfragen wäre dann wäre jetzt nicht das, was ich machen würde. Ja, ja klar, nee. Ich, ich, also ich würde mal alles, alles aufsetzen und dann erstmal so ein bisschen löschen, ein bisschen, bisschen gucken. Oh. Ja, klar, dann kannst ja. alles machen einfach. Ja. ja. Und dann frage ich mich wiederum, wie ernst meinen die das eigentlich, wenn die sowas auf die Welt loslassen?
2: Ja, ist, du, du hast völlig Zugriff, also 100%ig 100%. Zugriff, um die, um die Datenbank äh, zu manipulieren. 100%. Ähm, also ich meine, man kennt ja die Konzepte, die zum Beispiel von CouchDB kommen, dass du halt äh, in deiner Datenbank eine gewisse, ja auch zum Beispiel mit JavaScript in dem Fall, eine gewisse Struktur oder gewisse Abfragen zulässt und die dann entsprechend verarbeitest, auf die du dann auch über den Client zugreifen kannst. Aber wenn du das natürlich so erweiterst, dass du alle Rechte hast, also uneingeschränkte Rechte auf der Datenbank zu schreiben und zu malen, das ist natürlich ein riesiges Sicherheitsproblem, was praktisch einen produktiven Einsatz dieses Frameworks ja nicht zulässt.
1: Gut, Sie sagen ja nun auch, wir sind eine Preview-Version, alles Alpha, alles Beta, das kommt halt alles noch.
2: Ja, hm,
0: also so. die sagen auch äh, Rapid Development, das heißt die API, die es im Moment gibt, die wird sich äh, die wird sich mit Sicherheit noch stark verändern und die, ich denke, dass sie halt, das ist im Prinzip, für mich ist, sieht das aus wie ein Proof of Concept, einfach um anzugeben. Ich glaube, dass es definitiv ernst gemeint ist. Also ich, weil wenn man sich die Webseite anschaut, ich, die ist, also finde ich, also die haben sich meteor.com geholt, ich denke, das war auch nicht so einfach und so und ähm, das, das ist gut gepflegt, es sieht danach aus, das meinen sie ist einfach ernst, ich, ich denke, da kann man schon so ein paar Indikatoren rausnehmen, aber, ähm, und es gibt wohl vier Leute, die Vollzeit an dem Projekt arbeiten und ich, und ich glaube, die anderen Projekte, bei denen ist das ähnlich, dass da wirklich Leute Vollzeit dran arbeiten, also es ist kein... Neben-Hobby irgendwie, also ich, ich gehe davon aus, dass die, dass, dass die auch die, sich das Sicherheitsthema ernst nehmen werden, dass sie es im Moment eben noch nicht, überhaupt noch nicht ernst genommen haben, sondern einfach nur das Ding zum Funktionieren bringen wollten und dann zeigen wollten und, ähm, und ich, man muss davon ausgehen, dass, dies wahrscheinlich, dass, also dass sich das eben, wie gesagt, stark ändert, weil sie da wahrscheinlich schon stark in die Eingeweide von dem bestehenden Code eingreifen müssen, damit sie da, da in irgendeiner Form Sicherheit einbauen können.
1: Ja, aber ich weiß halt nicht, ob, die das, ob man so wirklich sagen kann, dass sowas funktioniert, wenn das eben fehlt.
0: Ja, aber das ja, Ding ist, danke. ich glaube halt, ich, also, ich glaube, dass, dass das auf jeden Fall, also dass das sowas kommt und dass irgendwann mal, dass es irgendwie was Funktionierendes gibt, das so funktioniert, inklusive Sicherheit, das ist glaube ich unvermeidlich und ich denke, das wird kommen, ob, das, ob die Meteor-Leute das schaffen oder andere Leute, das wird man halt sehen. Aber ich denke. Ich finde das ziemlich spannend, dass, das, dass es da eben schon so eine Art neue Klasse von Apps oder Frameworks gibt und dass da ein paar Leute irgendwie dran arbeiten, dass sie es Vollzeit machen und Ernsthaft tun. Das finde ich schon cool. Also da bin ich echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, aber, ähm, ja. aber das ist natürlich echt so ein bisschen witzig mit, mit, dieser, mit dieser Non-Sicherheit.
1: Ja, also ich, 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 bin ja, ich bin ja auch selbst gar nicht so ein Sicherheitsexperte. Ich würde einfach mal sagen, wir fragen mal jemanden. Shep. Ja. Du saßt doch ähm, kürzlich in einer ganzen, in, in einem Security-Workshop. Ja. Was ist so deine Einschätzung von einem Produkt, das da jetzt rausgebracht wird und von dem die Entwickler sagen, Security tackern wir da hinterher dran? Wie fühlen Sie sich dabei? <lacht> Stell dir vor, ich würde mich jetzt so in dich reinlehnen, wie so ein ZDF-Back. Ja. Hier. Wie heißen die Back irgendwas? Wie fühlen Sie sich dabei? Also der Mario würde sagen, das ist nicht so schön. <lacht>
3: Und das, das, heißt? denn das war eigentlich alles nicht so schön, was er gezeigt hat. <lacht> <lacht> aber das würde dazugehören.
1: Ja, also ich, vielleicht kriegen die das ja hin oder so, aber ich, ich äh, hab halt das echt ernst so lange angenommen, ernst genommen, bis, bis ich halt gelesen habe, ja, Security machen wir später und dann, ja. Mensch. Das ist kein Problem, ach.
0: Ja. Ich, ich bin wieder nee, am nee. Nutzen.
1: Also an sich, an sich bin ich ja wirklich von... Die Idee, wie gesagt, das ist so ein, im Prinzip ja das, was wir eigentlich immer haben wollten. Wir schreiben einmal Code und dann läuft das, läuft das einfach mit JavaScript. Ja.
3: Aber vielleicht Aber ist Aber diese Einstellung äh, ist
1: einfach die... Äh, ja, bitte.
3: Aber vielleicht hast du auch so ein Deployment, eine, eine gewisse Deployment-Prozedur, die du dann... Oder wo du das dann... Wo du sagst, so okay, ähm, ich... Äh, jetzt ist das Ding fertig und dann dann werden da die, die Brücken hinter dem, der Entwicklungsumgebung gesprengt.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das so geht, weil du kannst ja direkt aus dem Frontend-JavaScript-Code auch auf die Datenbank zugreifen.
3: Mhm. Ähm, naja, aber das scheint ja so zu sein, dass er das äh, dann intern durchleitet. Ne? Also du gehst ja nicht wirklich direkt ran. Ich nehme mal das an, dass er dann guckt, äh, gibt, gibt es äh, serverseitig ein... Objekt, das den Namen hat, äh, mhm. Colors zum Beispiel oder sowas, was, was sie da im Beispiel hatten, und hat das die und die Methode und dann wendet er das halt darauf an.
0: Mhm. Aber ich, ich muss auch sagen, also ich, was, was das, was der Peter sagt, auch nochmal bestätigt, äh, da gab es ja so in diesem Video vom äh, Crockford, das da rumging, das hieß Principles of Security, das findet man auf YouTube, das ist eigentlich ziemlich interessant und da macht er eigentlich auch sehr ich sag mal, überzeugend klar, dass man Sicherheit von vornherein mitbedenken muss und äh, eventuell und stellt äh, dieses Actor-Model vor, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da, dass das wohl das sicherste, oder eines der sichersten Methoden ist, in, in JavaScript irgendwie was äh, zu programmieren. Und, und wenn, wenn die das natürlich, wenn das, wenn das irgendwie ähm, so, einen hohen Sicher so einen hohen Unsicherheitsfaktor darstellt mit Meteor, und da eben von nicht von vornherein das Ding mitbedacht wird, das ist natürlich also schon, schon ziemlich kritisch. Also deswegen denke ich halt auch, die können es eigentlich nur... Ähm, also es wird nur gehen, wenn sie, es wirklich, wenn sie es irgendwie schon mitbedacht haben oder wenn sie wahrscheinlich vieles von, von Null auf nochmal umkrempeln oder so. Mit diesem, damit es wirklich sicher wird oder so sicher wie möglich. Aber
3: mal... hatten die irgendwas, was, haben die was dazu gesagt? Oder, oder
0: nur das Thema das ist, Sicherheit... Ist, die haben nur gesagt, dass sie das noch gar nicht implementiert haben. Okay. Also das ist einfach überhaupt nicht Aber nicht, nicht implementiert da.
3: oder haben sie auch kein Konzept?
0: Das weiß ich nicht. Das geht daraus nicht hervor. Die haben nur gesagt, mhm. dass es keine Authentifizierung gibt im Prinzip und okay. dass das noch kommen wird, aber viel mehr haben sie nicht dazu gesagt. Und es gibt halt noch den, äh, es gibt noch einen Post im, äh, habe ich, hab ich das nicht auch gepostet? Ähm, nee, der Peter hat es doch gepostet. Hier Nee, da da, da gab es eine Antwort im, im, im Hacker News ähm, auf die Frage, weil jemand hat einen Blogpost geschrieben und hat gemeint, kann man solche Systeme denn wirklich sicher machen? Und dann hat eben einer, ich glaube der Typ von, äh, von Firebase.com hat dann irgendwie geantwortet hat gemeint, das würde gehen. Also er hat gemeint, es würde gehen, man kann es für 80%, für 80 aller Anwendungsfälle kann man sicher machen und für alles weitere müsste man dann irgendwie nochmal äh, das so bauen, dass man im Prinzip einen eigenen Server hat, der dann mit, der, mit dem dann kommuniziert wird, also noch einen zweiten Server oder so, der, der dann irgendwie... Mit dem das Framework kommuniziert über Tokens oder irgendwie sowas. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber mhm. ja, das war halt so eine, so eine Stellungnahme von einem der der von, von dem, einem der Gründer von Firebase halt. Mhm.
1: Ja. ja. Mal, mal, ein andre-, mal eine andere Frage bei den ganzen Geschichten. Ich habe mir jetzt nur Meteor angeschaut und Space Magic und Firebase und Konsorten nicht. Ähm, unter was für Lizenzen stehen die?
0: Also Derby.js zum Beispiel, die haben einen Blogpost gepostet, den fand ich ziemlich interessant, der ähm, auf äh, vermehrte Anfrage wohl ähm, Derby und Meteor vergleicht, den poste ich mal kurz hier in The Chat und ähm, die sagen zum Beispiel, einen Vorteil von Derby ist, dass die eben ähm, die MIT-License benutzen oder eine ähnliche, die eben nicht diese GPL-Restriktionen hat und ähm, die die Meteor Leute haben auch gesagt, dass sie aufgrund des Feedbacks zu zu den zu den Lizenzen sich auch irgendwie noch mal überlegen, ob das GPL bleiben soll oder nicht.
1: Ja, also das sollten wir vielleicht noch mal kurz erklären für die jetzt nicht Nerds im Bereich der Software ähm, Lizenzen. Mhm. Die ähm, also Meteor steht wie gesagt unter 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 GPL be oder alternativ unter einer kommerziellen Lizenz und GPL hat, hat eben ein starkes Copyleft. Das heißt, alles, was man mit dem Ding baut, muss auch wiederum geopen sourced werden. Und alle Änderungen, die man an dem Framework da wieder vornimmt, müssen, müssen da wieder zurückfließen. Und was die meisten anderen JavaScript-Bibliotheken ja zum Glück haben, ist die MIT-License oder etwas ähnliches, was ähm, im Prinzip bloß sagt, nimm den Code, mach was du willst, aber verklag mich nicht. Genau. Ähm, und wenn man halt mal irgendwas bauen möchte, was, was man vielleicht so eines Tages irgendwann mal in einem Projekt hineinmutieren lassen möchte, aus dem man dann möglicherweise auch den ein oder anderen Euro dann zieht, dann wird sowas halt echt zum Problem, wenn da, ähm, wenn man dann eben so eine ähm, ja kommerzielle Lizenz prinzipiell erstmal erwerben muss, wenn man nicht da irgendwelche ähm, ja, gewaltigen Rechtsbrüche begehen möchte und sowas ähm, macht halt schon einen Unterschied, wenn man mehr macht als nur ein kleines Spielzeug bauen.
0: Auf jeden Fall, also man, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich produktiv, also für, für irgendeine Firma oder irgendeine Firma baut jetzt mit Meteor irgendein tolles Realtime-App ähm, und, und hat, da, hat dort irgendwie äh, tolle Logik und Ge Wirtschaftsgeheimnisse versteckt so, oder was auch immer möchte den Code einfach nicht teilen, dann geht das eben bei GPL nicht, sondern das komplette System müsste äh, unter GPL auch open-source werden, alles was die ja, ja. Pro programmieren. Ja, da,
2: dazu habe ich mal eine Frage, also ich, ich glaube nicht, dass es das bei der GPL wirklich so krass strikt ist, du musst nur alles, was in Verbindung mit dieser äh, App steht, glaube ich, open sourcen, ne? also wenn du irgendwie eine Schnittstelle ähm, zwischen dieser App und deinem eigenentwickelten Code äh, hast, sozusagen, dann kannst, musst du den nicht open sourcen, soweit ich das mal verstanden habe. Ja, und dann, fängt, dann kommt der, kommen wir zum nächsten
1: Nachteil von GPL, nämlich das Ding verstehen. <lacht> ja, genau ne? Aber ähm, du hast ganz recht, man kann das irgendwie umgehen Aber die Frage ist halt, erstens ist das im Sinne der Sache Zweitens kommt man damit durch ähm, Und drittens äh, Wäre es nicht einfach einfacher, wenn einfach Die Leute dann so eine vernünftige Lizenz sich nehmen ja. Also
2: weiß ich nicht Ja, denke ich auch ja. Aber lass uns nicht weiter über Lizenzen sprechen äh, Das <lacht> ist wirklich ein, ein eigenes Thema, was wir glaube ich mal In einer Sondersendung behandeln sollten wenn wir dazu. Lust dazu. Aber gucken,
1: ob, mal gucken, ob ich dann da bin. Ja. <lacht> ja. Na, es, ist, es ist halt schon wichtig, weil also gerade ich merke das halt öfter, wenn ich zu irgendwelchen Firmen gehe und Padawane betanke. Und wenn ich dann so sage, ja ist kein Problem, nimmt man dieses Open Source Ding, nimmt man dieses Open Source Ding, nimmt man dieses Open Source Ding, dann gehen dein Publikum immer direkt schon die Alarmleuchten los. Bis ich denen halt sage, passt auf Leute, es gibt auch MIT, BSD und so ein Zeug. Und dann, dann, dann sind hier erstmal wieder alle ganz beruhigt, weil es ist, ist halt ein echt, das ist eben eine echte Hürde. Code rausgeben ist halt für viele, gerade größere Firmen, einfach so ein, nee, ähm, läuft halt nicht Ding. Mhm. Naja, aber wenn die Meteor-Leute das bei sich reparieren wollen, dann ist das ja auch fein.
0: <lacht> ja, also. also hier Space Magic ist MIT,
1: sind. sehe ich gerade.
0: Ja, und Turby ist auch irgendwie sowas.
1: Hm, ja. Also ich glaube generell muss man einfach festhalten, das muss alles noch so ein bisschen bisschen nachreifen, bis man damit ernsthaft was machen kann, oder?
0: Ja, ich denke auch. Aber es ist in jeder so Hinsicht. Schön, echt interessant.
1: Okay, dann wollen wir mal zum nächsten Thema übergehen.
0: Das wollen wir gerne.
1: Ähm, ich habe was ausgegraben, da hat jemand ähm, gründlich getestet und zwar geht es, da, geht es um Media Queries und wie in Media Queries verwendete Ressourcen, also Hintergrundbilder und dergleichen, ähm, runtergeladen werden. Generell ist es ja so, ähm, wenn man einen Media Query hat, man, man will meinetwegen seine Seite zusammenschrumpfen für ein Mobillayout, dann gibt es halt auch eine ganze Reihe von Grafiken, die gegebenenfalls nicht mehr dargestellt werden müssen. Und da ist dann eben die Frage, wenn die Dinger nicht dargestellt werden müssen, werden die auch heruntergeladen ähm, oder nicht? Normalerweise würde man ja erwarten, wenn man jetzt naiv ist, dass die Browser Sachen, die sie nicht brauchen, auch nicht runterladen. Wenn man zynisch ist und ähm, die Welt da draußen kennt, dann würde man sagen, aber natürlich laden die alles herunter, weil das sind schließlich Browser, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Und die Wahrheit scheint irgendwo dazwischen zu liegen.
3: Ja, also... Äh was ja bekannt sein sollte, ist, dass äh, du mittlerweile nicht mehr verhindern kannst, dass Browser ähm, Image-Elemente runterladen, die du in der Seite hast. Also äh, es gibt ja in, in Browser so einen Pre-Parser und der ist ziemlich dumm. Äh, und dessen einzige Aufgabe ist, schon mal so wie so ein, wie so ein äh, Jagdhund vorne wegzulaufen vor dem echten Parser und schon mal alle Bilder und sonstigen... Ressourcen im HTML-Quelltext zu finden und ähm, zum, zum Vorladen zu bringen. Und äh, ja, wenn, wenn dann der echte Parser irgendwann ankommt und, und sich das genauer anschaut, dann ist das Kind in der Regel da schon in den Brunnen gefallen. Ähm, das heißt also, du kannst auch solch mit so Dingen wie äh, Bilder äh, auf display anschalten oder so gar nichts bewirken weil, bis der Browser das bemerkt, äh, also er bemerkt das erst in der richtigen, im parsing-Vorgang. Ähm, ja, dann hast du die, hast du die Möglichkeit, ähm, Bilder zu verstecken, indem du die als. Ähm Hintergrundbilder oder, ist, oder der, derjenige, der hier diesen Artikel geschrieben hat, der hat sich dann gedacht, ja, dann mache ich es mal über ein CSS-Hintergrundbild und gucke mal, in welcher Konstellation ich da vielleicht ähm, frühzeitig verhindern kann, dass ein Bild runtergeladen wird, also zum Beispiel auf mobilen Devices, dass die ein Desktop-Bild dann nicht runterladen, ob das mit CSS-Hintergrundbildern geht. Und ähm, wenn du ein Diff baust und dem dieses Bild gibst und das auf mobilen Geräten einfach nur per Display-Namen unsichtbar schaltest, dann äh, funktioniert das eigentlich auch so gut wie in keinem Browser. Außer in den Operas. Ähm, was allerdings funktioniert ist, wenn du äh, dieses Element, was das Bild trägt, in ein anderes Element packst und dieses Mutterelement und sich also auf Display DisplayNand schaltest. Weil dann scheint es so zu sein, dass der, der Parser im Browser ähm, gar nicht mehr groß den Kram auswertet, der, der eben in diesem Display nannten Element ist. Und ähm, damit kannst du dann relativ zuverlässig äh, Bilder ähm, vom Geladenwerden abhalten. Und ja, dann gibt es noch... Äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, mit Media Queries zu arbeiten. Das werden wahrscheinlich die meisten machen, dass die ein Default Setup haben äh, ohne Media Query und dann in der Media Query ähm, ähm, entweder Bilder verstecken oder andere, oder, oder Ersatzbilder angeben, also welche, die vielleicht niedriger aufgelöst sind. Ähm, damit da ist die, also äh, wenn du ein Bild nicht anzeigen willst, dann Nützt das nichts, wenn du Bilder austauschen willst, dann funktioniert das in den meisten Browsern, dass nur das niedriger aufgelöste geladen wird, das in der Media Query, aber halt auch nicht in allen. Also so Stinke-Browser wie der vom Android oder die alten Blackberries oder der Fennec auch.
1: Ja im Moment, es sind ja auch die alten Androids, ne? Alte Androids, alte Blackberries, alte Safaris. Äh, Genau. Also so schlecht sieht das ja gar nicht aus für die Zukunft. Naja, jetzt.
2: also ich meine bei Android äh, 2.1 bis 2.3 ähm, ist auf jeden Fall noch so, dass das es so failt. Ja. Und ähm, ja, ja, sicher, Android 4.0 hat irgendwie ja 1% Market Share oder vielleicht 2%. Du hast recht, also. aber der aber trotzdem, der
1: Markenteil von den alten Androids wird ja in Zukunft wahrscheinlich eher nicht steigen. Nee, das nicht. Aber also, äh, einem langfristig, Jahr sind wir, langfristig sind wir da auf einem, auf einem guten Weg, das wollte ich sagen. Ja, das stimmt. das stimmt, genau.
3: Aber ich
2: denke, ähm, der Chef wäre jetzt als nächstes zu der guten Methode gekommen, die eventuell noch mehr Spaß macht. Ja, äh,
3: zumindest die funktioniert. Ähm, das ist, wenn du eben zweimal Media Queries benutzt. Das heißt, du nicht einen so ein Default-Preset hast und den dann über über-overridest äh, mit einer Media Query, sondern indem du beides in eine Media Query packst, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann funktioniert das in jedem Browser, dass ähm, dann eben nur das gerade passende Bild runtergeladen wird und nicht alle Varianten. Ähm, genau, und da gibt es nur einen Nachteil, ähm, und zwar ist es, dass die IEs natürlich diese Media Queries nicht verstehen ähm, unter der Version 9, und man dann für die ein Fallback bauen muss.
2: Für diesen äh, Bedarfsfall hat ähm, der Nikolas äh, Gallagher, Gallagher danke, äh, mal einen tollen Artikel geschrieben. Ähm, und zwar, wenn man Reprozessoren verwendet und zum Beispiel Code äh, so generiert, dass er in unterschiedlichen Media Queries unterschiedliche... Style Sheets einbindet, beziehungsweise SCSS-Files, less files wie auch immer, dann kann man diese Files auch ähm, einmal so kompilieren, dass sie in ein einzelnes äh, Style Sheet fließen, sodass dann einfach ähm, für ein IE dieses besondere Style Sheet äh, geladen wird und alle anderen ähm, Styles überschrieben werden, beziehungsweise die gar nicht, genau, die gar nicht geladen werden, sodass man dann ähm, auch wieder das Default CSS äh, hätte, was halt die Arbeit bei sowas dann unglaublich erleichtert. Ich äh, versuche den Artikel nochmal zu finden und werde ihn dann in die Schaunotizen, äh, beziehungsweise in unsere, ja, genau, Schaunotizen mit reinnehmen.
3: Ja, genau, also äh, damit ist im Prinzip schon äh, der Inhalt dieses Artikels umschrieben, also jemand hat eben die verschiedenen äh, Wege, die es theoretisch gibt, ähm, das Laden von Bildern äh, zu verhindern oder zu abzuändern, durchgetestet und es gibt eben nicht so viele ähm, tatsächlich funktionierende Strategien dafür.
1: Genau. Ja, ich würde mich sowieso fragen, ähm, was bringt jetzt mehr Bilder inline oder ähm, sich damit befassen?
3: Äh, also das damit, denkst, Aber das sind zwei andere, zu unterschiedliche Dinge. Ähm, ich
1: meine, es geht, es geht ja darum, Sachen nicht runterzuladen, also Geschwindigkeit zu machen jetzt.
3: Äh, Einfachst gesagt. Ja, aber eben äh, auf dem Wege, die Dinge nur herunterzuladen, die man später auch zur Anzeige bringt. Und nicht Dinge, die, die, man, die man nicht zur Anzeige bringt und die eigentlich zu, äh, also sozusagen zum Layout an für andere Devices gehören.
1: Ja, Moment, das Endziel ist Geschwindigkeit. Wenn ich mehr runterladen kann und es ist schneller, dann her damit.
3: Äh, ja, aber das eine schließt ja das andere gar nicht aus. Also du kannst das ja kombinieren mit Bilder inline. Die, die, diese ähm, Techniken hier. Äh, genau, beim, beim Inline, ja, ne, ne, da sparst in du einfach HTTP Requests und mhm. bei den Techniken hier, da sparst du ähm, Bandbreite. Also mhm. quasi hast du dann zwei
1: unterschiedliche Felder und so eine generelle Aussage, das eine ist wichtiger einzusparen so als das andere, kannst du, kann man so nicht geben.
3: Ähm, also so aus dem Bauch raus würde ich sagen, ist das ähm, ist grundsätzlich das Reduzieren von http requests ähm, ähm, das Wichtigste für die äh, Ladegeschwindigkeit. Ähm, allerdings ähm, ist es so, dass, dass es bei Bildern nicht ganz so relevant ist. Weil die werden, also die blockieren ja nichts. Da die blockieren äh, dein Surferlebnis sonst nicht, außer dass vielleicht das Bild nicht geladen ist. Aber bei Style Sheets ist es ganz was ganz anderes. Also wenn die, äh, nicht, wenn, wenn man, wenn die auf sich warten lassen, dann, dann stoppen die Browser und, und rendern die Seite nicht weiter. Also dann mhm. hast du eine weiße Seite. Und ähm, bei JavaScript ist es ja genauso, dass die dann an der Stelle, wo das Skript ist, blockieren und je mehr du von diesen scheiß Skripten in deiner Seite verteilst, desto schlechter. Und darum ist das Zusammenfassen und Eindampfen auf äh, einen Request eine super Sache bei denen. Und bei den Bildern ist es halt so, kommen sie heute nicht, kommen sie morgen. Aber
2: Ich habe gerade bei den äh, bei den Scripts äh, was Interessantes irgendwie gehört, dass man versucht, ähm, nicht nur ein Script unbedingt zu verwenden, sondern wenn man halt zum Beispiel 100... Ähm, Kilobyte überschreitet oder halt irgendwie so ein, ein Script hätte, was, was minimiert, halt irgendwie 200 Kilobyte hat, dass man dann hergeht und das in der Mitte spaltet und dann zwei Requests ausmacht. Ähm, dann hat man zwar zwei HTTP-Requests, aber durch die Menge ähm, gleicht sich das wieder aus, weil die wahrscheinlich parallel geladen werden können. Wenn es nicht mehr als äh, ja die vier Sources äh, gibt, die runtergeladen werden müssen zur gleichen Zeit oder am Anfang oder halt dann im zweiten Set acht ähm, und deshalb kann es Vorteil sein, äh, vorteilhaft sein, zum Beispiel ein Skript auch zu teilen, ähm, dass es gar nicht unbedingt äh, alles in ein in eine äh, genau. Sache aber mehr als,
3: äh, als eben das Teilen in zwei Skripte bringt die dann auch nichts mehr.
2: Okay, da bist du bestimmt der bessere. Äh, ja, ich hatte, das,
3: ich hatte das mal alles durchgetestet.
2: Genau, also ich, ich habe halt nur das mit diesen zwei Skripten mal kürzlich wieder äh, gelesen. Und ähm, klar, bei vier Skripten hätte man dann ja wieder schon ein komplettes Blocking für diese Domain. Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr bringen. Ne?
1: Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit ähm, dem Runterladen von, ähm, von Schriften? Kann ja, man das auch schlecht. Irgendwie, 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 irgendwie blockieren, weil das ist ja, das sind so einerseits mit die größten Dateien und andererseits das, worauf du halt auf so einem kleinen Bildschirm, wo sowieso alles kacke drauf aussieht, vielleicht am ehesten verzichten kannst. Kann man da was machen?
3: Mm. Naja, theoretisch kannst du, also wenn die Browser irgendwann sich an die Specs halten, könntest du die Schrift einbinden und okay. einfach in deinen Style Sheets... Äh, obwohl, nee, die kannst du ja auch per Media Query einbinden. <lacht> ähm, nee, also Schrift ist immer blöd, weil... Hatten wir ja auch schon mal besprochen, da gibt es ja auch dieses Font.js, das so ein bisschen ähm, ein Hilfsmittel ist, um, um gegen die unerwünschten Effekte da von, vom Schriftenladen entgegenzuarbeiten, aber weiß nicht, da kann man nicht, nicht so viel machen. Also, was, was auf jeden Fall eine gute Idee ist, ist, seine ähm, Schriften immer direkt im HTML einzubinden, also nicht im CSS, weil du dann ein, äh, ein Request weniger hast. Das heißt also, du kannst, die, der Browser kann direkt die Schrift anfordern, äh, ohne erst das CSS anzufordern, um darin dann zu sehen, dass er eine Schrift anfordern muss, die sich dann auch nochmal holt. So, da kannst du ein bisschen was rausholen. Aber ansonsten, ähm, wüsste ich jetzt nicht so viele Tricks. G-Sippen, äh, Woff verwenden und ähm, vielleicht auch den Zeichenumfang reduzieren.
1: Ja, und man kann ja auch ein Webkit mittlerweile mit diesem, ähm, wie heißt das, Unicode-Range <lacht> genau, aber dann und das, das, das
3: hatte das, ich das auch, hat auch hat erst also gedacht, dass ich das äh, einbringe, <lacht> wobei mir dann aber auffiel, dass man dann auch einfach äh, hingehen. Du willst sagen, du, du bindest eine Schrift ein, sagst eine Unicode-Range, äh, ähm, dann nutzt du den gar nicht später, oder was?
1: Ähm, genau, man nimmt also man, man teilt die Schrift so ein, erstmal so, weiß ich nicht, grundsätzlich ASCII und dann halt ähm, sämtliche komischen Zeichen in eine zweite Schriftdatei und dann kann man dem Browser eben sagen, okay, ähm, verwende halt nur das, was du gerade brauchst, wenn in der Schrift, wenn in der Webseite keine komischen Schriftzeichen vorkommen, dann lad auch nicht die Schriftdatei für die komischen Schriftzeichen runter.
3: Ja, aber dann könntest du ja die Schrift auch einfach in der Media Query einbetten. No? Du kannst. Ähm, du musst es nicht so kompliziert machen.
1: Mir ist gerade der Zusammenhang entgangen. Entschuldigung.
3: Äh, ich dachte, also du, du willst halt äh. über diesen also Unicode
1: Range ich, gehen. Ich war no? erstmal so von der von der generellen Möglichkeit, dass das so geht.
3: Ja, das ist das, das ist richtig aber du kannst dann ja auch hingehen und die Schrift einfach in verschiedene Media Queries für die verschiedenen Geräte einbinden und bindest halt vielleicht ein paar mehr Schriften in, in, nem, in der Desktop-Media Query ein und ein paar weniger in der Mobile oder vielleicht sogar einen abgespeckten Font in der Mobile. Das heißt also, das Unicode-Range kann man nutzen, aber es ist nicht unbedingt jetzt das ideale, ähm, die ideale Waffe. So.
1: Ja, Nein, jetzt nicht mobile-spezifisch, aber dann könnte man ja theoretisch allen ähm, Browsern ein Gutes tun.
3: Ja. Ja.
1: Es ist, ist schon ein Problem. Warum macht eigentlich niemand, warum setzt sich eigentlich nicht mal jemand hin und macht so ähm, einen Standard dafür, wie sich diese ganzen Parser und äh, Prä-Parser und all sowas zu verhalten haben? Oder gibt es sowas und da hält sich bloß keiner dran?
3: Ich glaube, nee, gibt es nicht. Also jeder macht das so, wie er denkt, aber es ist vielleicht ja auch dann ähm, vielleicht ein Stück weit äh, das Alleinstellungsmerkmal eines Browsers, ähm, wie er es macht. Also wenn schon der HTML5-Parser vorgegeben ist, dann äh, soll man denen zumindest den Pre-Parser als ähm, Spielwiese überlassen oder so.
1: Das ist ja sicherlich sehr tröstlich für uns, eins. Mach ja. die Augen zu und denk an Chromes Marktanteil und alles wird gut.
3: Ja. Ja, ich meine, es ist ja schon ja, die Frage, was ist jetzt besser. Also wenn du es festlegen willst, musst du auch sagen, was ist eindeutig besser. Ist es besser, wenn die Seite sofort geladen ist und dann der Font nachträglich getauscht wird und die dann einmal zuckt, äh, so wie das bei deiner Seite ja auch dann unschön ist, wenn man auf deinen Target-Blank-Artikel geht und da irgendwie auf den Kommentar 420 und die Schrift tauscht sich später und dann verrutscht die Scrollposition dieses Kommentars dadurch, weil die Schrift einfach ähm, das, das Layout durcheinander bringt. Oder ja gut, das
1: könnte man ja reparieren, wenn alle Browser von Size Adjust unterstützen würden.
3: Ja. ja. oder ist, oder ist es halt cooler, wenn die Seite eben weiß bleibt und erst wenn die Schrift da ist, zu sehen ist. Und bevor man das nicht weiß, kann, kann man auch nichts standardisieren.
1: Hm. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Jo. Ähm.
2: Ich glaube, wir hatten es eben ganz kurz von äh, Chromes Marktanteil, wollen wir dann ähm, nicht da vielleicht auch mal über eine Neuerung, die es sogar schon im Chrome Canary gibt, sprechen. Nämlich die CSS Regions. Ja, genau, aber die sind auch gar, gar nicht so neu, weil die,
1: die, die, die scrollen <lacht> ständig an mir vorbei. Mhm. Aber ich habe nie so richtig mitbekommen, was sie eigentlich machen, erzählt mal.
3: Okay. Also die CSS-Regions gibt es glaube ich schon seit Chrome, die sind seit Chrome 16 implementiert, äh, ah. aber halt in den entsprechenden dann äh, gültigen Versionen, also, und, also letztendlich ist es so, dass die CSS-Regions in keinem Chrome und auch im Canary nicht richtig drin sind, weil da einfach zu viel Bewegung ist. Es gab halt immer mal Chrome-Versionen, da waren die drin und dann gab es wieder eine Chrome-Version, da war dann eine andere Syntax drin und dann haben sie irgendwann gesagt, scheiße, die Syntax ändert sich ja die ganze Zeit, dann nehmen wir es wieder ganz raus und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es als experimentelles Feature gerade drin hat, was man anschmeißen kann. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich funktionieren die ähm, CSS-Regions so, dass äh, also es ist eines dieser neuen vielleicht Layout-Tools oder die, die vielleicht auch so inspiriert sind aus dem Print-Bereich ähm, und du hast äh, du packst deinen Content, den du hast, in einen Container rein und dann sagst du ähm, flow from bei diesem Container und gibst dem eine ID und äh, dann kannst du auf deiner Seite beliebig viele andere äh, HTML-Elemente verteilen, die ähm, die definierte Ausmaße haben müssen, also Widths und Heights gesetzt. Ähm, die kannst du kreuz und quer auf der Seite verstreuen ähm, und denen gibst du in CSS dann äh, die Eigenschaft Flow-To und äh, nee, Flow-Into Into, ne? richtig ähm, und musst dann eben auch wieder die ID angeben von der von, von der Quelle, also von dem Flow-To den wir eben hatten es könnten ja mehrere Quellen existieren, und ähm, dann fließt eben der Inhalt, der in diesem Quellelement ist, einfach durch diese ganzen existierenden äh, Flow-into-Elemente. Und äh, der ursprüngliche Flow-from-Container, der verschwindet dann. Also der ist sozusagen nur so, ein, so eine Behelfskonstruktion, und der ist am Ende, wenn, wenn dieser diese, dieser Flow vollzogen ist, nicht mehr existent. So funktionieren die Regions. Und damit kannst du dann, ähm, ja, so komplexe Zeitungslayouts theoretisch auch machen. Anstatt Multicolumns zu verwenden, baust du dir die Columns und die Bereiche, wo der Text langfließen soll, ähm, die kannst du einfach selber bestimmen, wo das halt sein soll.
2: Zum Beispiel, wenn man unten irgendwie ähm, unten rechts einen großen Kasten hat, in dem irgendwelche Erklärungen sind und äh, drumherum soll aber der, der Text äh, fließen auf der Seite. Du weißt aber gar nicht, wie lang ist eigentlich dein Text und deswegen äh, dann schmeißt du den einfach mal irgendwie da rein und der passt sich dann schon an und der Browser sorgt praktisch dafür, äh, dass der Rest schön aussieht sozusagen.
3: Ähm... Nee, ich glaube, jetzt meinst du die CSS-Exclusions. Äh,
2: nee. nee. Nee, nee, die Exclusions sind ja zum Beispiel, man hat eine ganz bestimmte Form, ähm, und, ähm, um die herum fließt jetzt der Text, aber äh, bei den Regions hat man ja den Vorteil, ähm, dass man einen Text hat von unbekannter Länge zum Beispiel auch, mhm. und der, ähm, passt sich aber in bestimmt vorgegebenen ähm, Bereichen, wie du schon gesagt hast, passt er sich dort ein und wenn eine Spalte fertig ist, dann geht er halt auch geht er halt einfach in die in die so. nächste Spalte, die, die ja. Platz hat ja. und du du als ähm, derjenige, der halt das Frontend programmiert, ähm, hast ja in einem CMS zum Beispiel nicht den Überblick, was pflegt ein Redakteur ein, aber du kannst da dem äh, Redakteur die Möglichkeit bieten, hey, ähm, bau doch einfach hier mal so einen Kasten mit Erklärungen ein oder so ähm, und den baust du halt immer fest dort an diese Stelle auf der Seite und der Text passt sich dann schon irgendwie an. Und wenn du das heutzutage machen wolltest, dann müsstest du halt komplexe ähm, Gebilde im CSS machen irgendwie, dass du, dass du erstmal das Markup entsprechend sortierst, dass du sozusagen den Text irgendwo unterbrichst, dann diesen ähm, besonderen Teil äh, mit Erklärungen zum Beispiel reinschiebst und dann mit dem Text weitermachst und das darüber brauchst du dir halt mit hm. den Regions keine Gedanken mehr machen.
3: Stimmt, ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Genau, also ist schon echt ein nettes Feature. Gibt es auch einen Polyfill dafür, der so, der leidlich funktioniert. Ähm, also er funktioniert gut, wenn, wenn du äh, in Inline-Elemente oder Inline, also Block-Elemente, ähm, schon wieder schwieriger, aber so Bilder oder sowas, ähm, über mehrere ähm, Diffs zum Beispiel ähm, fließen lassen willst. Das funktioniert dann ganz gut. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, bleibt es eine schwierige Sache und mal sehen, wann, wann das dann, wann wir damit echt mal rumspielen können. Ähm, aber wenn du halt einen dieser Chromes gerade Zahn hast, die das noch äh, implementieren oder du das in den experimentellen Features anschmeißt, dann kannst du ähm, eben auch abseits dieser Standardanwendungsfälle lustige Sachen machen. Und das ist das, äh, worüber hier derjenige ähm, in diesem, der, der Niklas van Herzen in seinem ähm, Artikel ähm, schreibt. Ähm, und der geht halt auch wieder so ein bisschen spielerischer ran und hat sich überlegt, es wäre ja cool, wenn man Text mh, so in, in Streifen äh, und in Kästchen zerschneiden könnte. Und äh, dafür hat er sich die CSS Regions genommen und äh, nimmt so einen Muttercontainer und packt darin, ein, darin einen Kind-Container und diesen Kind-Container, den äh, rotiert er um 90 Grad und ähm, dadurch steht halt der Text dann senkrecht, fließt aber trotzdem nach unten weiter in die, in die nächsten Container rein. Ähm, und die macht er eben äh, entsprechend kurz, sodass du ähm, die Möglichkeit hast, mit CSS Regions äh, so Bereiche vertikal aufzuslicen, was du sonst gar nicht könntest. Also kannst sonst ja immer nur horizontal aufslicen immer nach unten raus fließend ähm, abgeschnitten wird. Und mhm. ähm, ja, der hat halt mit mehrere dieser CSS-Regions ähm, so wie so ein Schachbrettmuster mit Content gebaut und wenn die dann alle wieder nebeneinander liegen, diese Regions, sieht der sieht der Text aus, wie er normalerweise aussehen würde und dann geht kann er aber hingehen und diese einzelnen ähm, Kacheln zum Beispiel rotieren oder ähm, er kann äh, kachelweise oder Streif-Scheibchenweise äh, hat er einen höheren Blur-Wert draufgesetzt, also einen Unschärfe-Wert. Und äh, dadurch kann er das dann erreicht er so einen Effekt, wo, wo die Unschärfe nach rechts hin auf dem Text immer weiter steigt und er dann immer immer unschärfer ist, also wie so ein, so ein Depth of Field-Effekt, also so ein kameratiefen Kameratiefenunschärfen-Effekt. Mhm. Ja, und sowas ist halt ganz interessant, weil das dann sozusagen der nächste Schritt ist, ähm, der, der im Prinzip so, äh, also da denkt man sich neue Dinge aus, die nie vorgesehen waren, so wie wir das bei Floats ja auch nutzen, dass die eigentlich nie zum Layouten gedacht waren. Und sowas ist immer spannend.
1: Ja, die, ja, die Frage ist halt, wann fängt so langsam an, die Syntax sich zu stabilisieren? Weil jetzt so wahnsinnig neu ist die Idee ja nicht, oder?
3: Ähm, also von nee. den Regions an sich. Nee, die ist auch nicht neu. Ich überlege gerade, ich glaube, dass sie dass sich nicht stabilisiert oder dass die jetzt nochmal in Bewegung gekommen ist, liegt daran, dass man momentan die verschiedenen Syntaxen der dieser, Layout, dieser neuen Layout-Module so ein bisschen vereinheitlicht. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das ist jetzt äh, Ich weiß gar nicht mehr. Wie war denn das? Äh, ach, bei Flexbox war das doch auch so. Oder, Hans? Du bist doch Flexbox-Experte.
2: Ja, bei Flexbox stimmt, da haben sie auch nochmal geändert, dann mit diesem Flow, äh, From, ja. Genau, ähm, und da, dieses da From kommt aber, ja
3: hier auch, und das genau. Into ist ja, gibt es ja hier auch, und ich glaube, das ist halt, die haben sich halt gedacht, ja, jetzt haben wir schon, schon coole Sachen ausgedacht, aber irgendwie hat so jede Modulgruppe für sich seine Syntax sich ausgedacht, und das ist eigentlich blöd. Und lass uns jetzt das auch noch vereinheitlichen über alle Module hinweg, ähm, dass es eben nicht so unlogisch ist alles. Also unlogisch, weil in jedem Modul anders. Und dann, dann eben into und from und so. Ja. Aber das kann man ja mal im Auge behalten. Also theoretisch kann es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis sich das stabilisiert.
1: Bist du sicher? Hey, ich, bin, ich, bin nur so ein bisschen, ich bin so gerade so ein bisschen zynisch wegen Farbverläufen. Ach so. Weil ich hatte aus Gründen einen sehr, sehr langen, sehr ausführlichen Text darüber geschrieben, wie die funktionieren. Mhm. Und mittlerweile ist das ja nicht mehr zu beherrschen, was da jetzt wegen der verschiedenen Revisionen und Syntaxumstellungen da mittlerweile für ein Chaos äh, vorherrscht. Ja. Ja, keine wenn's Ahnung. Wenn es einfach nur funktioniert, ich meine, dann sollte man vielleicht einfach mal so. Das ist dann so, dass das Webstand als Äquivalent zu einem dreckigen 1 zu 0-Sieg. Ja? Ist nicht schön, aber man hat wenigstens gewonnen, wenn man dann irgendwie mal was hat, was in allen Browsern so einigermaßen gleich funktioniert. Dann sollte man das vielleicht auch einfach mal so beim Shop vergreifen und nach Hause fahren. Ja. Ähm, aber jetzt bin ich schon wieder da, da drin, irgendwie nur, 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 nur ähm, mit schlechter Laune in die Zukunft zu spekulieren. Ich glaube, ich werde alt.
3: Übrigens noch ein anderes Ding, das man ganz cool mit dieser Technik hier machen kann, was wir vielleicht alle kennen. Ähm, ihr kennt ja so den Niveau-Slider wahrscheinlich. Solche so Bilder-Slider, mhm. die so coole Effekte haben. Und ähm, da gibt es ja auch so Effekte, wo du das Ding, das Bild in so Kacheln aufteilst und die sich dann wegdrehen. Und, äh, oder du so Streifen hast, die sich dann die um die vertikale Achse sich wegdrehen und dann, wenn die sich ja. zurückdrehen, dann hast du das nächste Bild drin. Ja. Ähm, das kannst du halt auch cool mit, mit dieser Spielerei ähm, ersetzen. Also, dass du äh, dieses Bild auf ganz viele Elemente als Hintergrundbild setzen muss oder sowas, oder du für solche Effekte Elemente duplizieren ähm, musst, ähm, das brauchst du dann halt nicht. Und das ist ja eigentlich auch ganz cool, also gerade so in Richtung Barrierefreiheit, ähm, wenn im DOM die Elemente nicht tausendfach wiederholt vorkommen.
2: Aber um halt auf äh, Peters aus äh, Frage nochmal zurückzukommen, also es ist ja praktisch nicht stabil und es ist auch nicht mal durch die Browser weg äh, implementiert in irgendeiner eigenen Form, wie auch immer und deswegen kann man es aktuell halt überhaupt nicht nutzen und ich denke mal auch in, in der nächsten Zeit, also in den, in den nächsten halben Jahr oder so, ist es wahrscheinlich noch nicht so, dass man es aktiv nutzen kann, würde ich sagen.
3: Ja, und ich bin schon sehr progressiv.
2: Sein, ja bin sehr progressiv mit so Nutzung, also auch dann einfach, auch wenn es im i9 nicht geht, ist doch egal. Ja, wobei, bei so Layout-Sachen ist das ja wieder was anderes, ne? Wenn der Farbverlauf
1: kaputt geht, ist das keine Katastrophe.
2: Mm, ja, wenn wenn aber das Layout
1: in seiner Gesamtheit zerfällt, dann ist das schon wieder ein bisschen schwieriger.
2: Okay, ich habe jetzt aktuell noch kein, ähm, kein Anwendungsbeispiel gehabt für, das, äh, für die Regions, einfach auch, weil es ähm, weil es halt, denke ich mal, der Use Case nicht so hoch ist, aber wenn man sich mal äh, zum Beispiel die, die Flexbox-Geschichten anguckt, um, da bekommt man dann auch echt, äh, wenn man keine Flex Flexbox-Unterstützung hat, bekommt man trotzdem recht gute äh, Ergebnisse vom Layout her, wo man sagen kann, das passt völlig. Ähm... Jo. Ja gut, wenn man das so verkaufen
1: kann, dann ist das ja gut. Genau. Aber ich glaube, wir können noch ein bisschen spekulativer in die Zukunft gucken als mit, mit den Regions. Kalil, erzähl mal. Ähm,
0: und zwar unser nächstes Thema wäre Lighttable. Lighttable ist ein Konzept für eine neue IDE. Und zwar hat sich das ergeben aus einem Vortrag von... Brad Victor, ich weiß nicht, ob wir jemals darauf verlinkt haben, haben wir das? Ähm, da hat er auch eine neue, also auch so eine Konzept-IDE vorgestellt, wo man im Prinzip sofort, also während man programmiert, sofort Änderungen sieht, sei es jetzt irgendwie JavaScript oder CSS oder solche Sachen, sieht man eben neben, äh, neben dem Code direkt die Auswirkung des Codes. Und ähm, bei Lighttable hat sich der Gute Mann, Chris Granger heißt er, ähm, hat das dann noch ein bisschen weiterentwickelt und ähm, verschiedene Funktionalitäten eingebaut. Also zum Beispiel kann man zum Beispiel jederzeit auf die Dokumentation des Codes zugreifen. Oder man kann, äh, wenn, man, ähm, wenn man eben gerade etwas schreibt, ähm, etwas mit Variablen füllt und den Variablen auch Werte zuweist, dann kann man sehen, wie sich die Werte durch den Code äh, durchbewegen. Das wird im Prinzip direkt gepasst und angezeigt. Äh, also neben dem Code, den man schreibt, wird dann angezeigt, wie, was für Werte sich da ergeben. Ähm, und ähm, man kann den Code, den man gerade schreibt, äh, mit anderen Funktionen, die irgendwie relevant sind für den Code, den man gerade schreibt, ähm, anzeigen, das heißt also auch Funktionen, ähm, die sich in anderen Dateien befinden, kann man dann innerhalb von seinem, von seinem Interface eben sehen, also aber dann auch selektiv, also die Sachen, die irgendwie in Bezug haben auf das, was man gerade, äh, auf das, woran man gerade arbeitet. Äh, also
1: Moment, Moment, das ist jetzt ein Tool oder was ist das?
0: Das ist eine IDE, also die nennen das IDE. Das heißt, es ist einfach so eine, eine Editor, der halt mit vielen Hilfsmitteln daherkommt, sag ich mal. Und Visualisierungen von ähm, Ergebnissen. Also man sieht auch zum Beispiel, ähm, es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, dann eben, wenn man Animationen programmiert in JavaScript oder was ähnliches, ich weiß nicht, ob der JavaScript verwendet, aber auf jeden Fall sieht alles ein bisschen anders aus. Aber auf jeden Fall ähm, kann man ja, das Lisp, okay, gut. Dann, dann kann man eben das Ergebnis auch direkt sehen, irgendwelche äh, Formen und, und Bewegungen, die sich da, da tunnen. Und, ähm, ja, und das hat eben das hat sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Das war auch einer der vielen Hypes von der letzten Woche. Und ähm, also die haben jetzt auch so ein Kickstarter-Projekt gestartet. Also er und sein Co-Founder haben eigentlich an was anderem gearbeitet, und die setzen das jetzt um oder die warten darauf, dass das ganze Ding gefundet wird ähm, auf Kickstarter und wollen das dann ähm, umsetzen. Und zwar erstmal für JavaScript und Clojure. Ähm, genau. Und ähm, das aber alles erweiterbar machen, also dass man über Plugins ähm, das Ganze auch für andere Sprachen benutzen kann. Genau. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes ähm, Konzept. Also ich finde eigentlich das auch so, so ähnlich wie, wie bei diesen ganzen Meteor ähm, JS Realtime Frameworks auch so, ne, so eine Art logischer Schluss oder logische Entwicklung, dass es irgendwie dahin gehen muss. Eigentlich ist es ja, ist es ja ein Unding, dass man, dass man irgendwie immer zwischen, zwischen Editor und Browser hin und her switchen muss, um zu sehen, was der Code macht. Das sollte, ich meine, wir arbeiten ja auf, auf Computern, das heißt ja, dass, dass es äh, da gibt es ganz andere Möglichkeiten und äh, ich denke, dass. Ja, das, ich meine, da gibt es auch so
1: auto -Reload, auto reload sachen und zwei Monitore, dann hast du das doch schon gar nicht mehr.
0: Ja, aber es geht auch die Möglichkeit, alles direkt im Editor eventuell oder auf jeden Fall besser zu visualisieren, als es bisher gemacht hat, oder es wird ja überhaupt nicht gemacht. Also, dass man bestimmte Dinge einfach schneller abfangen kann. Also ähm, ich denke, dass, das ist definitiv, ich, äh, selber, ich meine, ich müsste es selber natürlich testen, um zu sehen, ob es wirklich eine bessere Experience ist, als das, was es im Moment gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, also das muss man sicherlich auch im, im Prinzip für sich selbst dann konfigurieren und sehen, was, was man braucht und so weiter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es, dass es helfen, dass es einfach das Programmieren einfacher macht und vielleicht äh, weniger fehleranfällig anfällig wenn man solche, Kon solche Möglichkeiten hat zu, zur visuellen Kontrolle, sozusagen direkt, ja. direkt die direkte Ergebnisse.
1: Was ich mich halt gefragt habe, als ich das Video gesehen habe, ist, ähm, wie klappt das, wenn man mal richtig komplexen Code hat und nicht einfach nur so ein paar, so mehr oder minder self-contained, Lisp-Schnipselchen, mhm. sondern einfach mal so irgendwie ein, ein richtiges Programm da so irgendwo aus der Realität raus, wo auch so ein paar Stellen drin sind, die hässlich sind. Also egal wie gut man programmiert, irgendwo gibt es halt die paar, gibt's halt immer, immer Stellen, wo man irgendwas bauen muss, was halt nicht schön ist. Ja, das ist halt so. Wenn, dann ist halt hat man einfach mal eine Funktion, die irgendwie ein riesig langes UI-Ding macht und das ist halt einfach umfangreich und voller Gewürstel. Ähm, also. Ich bin nicht so überzeugt von diesem ganzen, von diesem Blubberbläschen-Konzept mit diesen, mit diesen ganzen Einzelfunktionen. Ähm. Dass die wirklich immer wissen können, was wo alles ist. Also ich würde das gerne mal in Aktion sehen, bevor ich es halt glaube in so einem richtigen hässlichen Projekt. Nicht in sowas. Hier. Ja. Also ich will jetzt ich will nicht jetzt nicht den, den alten Mann sagen von wegen früher war alles besser und und so. Aber ähm, bis ich bis ich wirklich glaube, dass das funktioniert so als Konzept insgesamt, weil das ja schon wirklich ein ganzes Stück weit weg ist von dem, was man klassischerweise so hat. Ne? Klassischerweise schreibt man Text und dann und das war es halt im Prinzip. Ähm, also ja, ich will es wohl gerne sehen in Aktion
0: ja, auf jeden Fall, also ich meine, das wird sich ja alles noch zeigen, ob, ob das jetzt wirklich dann taugt. wie im Endeffekt ist das ja auch wirklich sowas, was das existiert im Prinzip ja noch gar nicht, außer dass es, dass es irgendwie so ein, so ein Demo auf dem Video gibt äh, als Video gibt, aber ähm, äh, aber ich denke, ich kann mir halt vorstellen, ich finde ich find halt die Vision interessant und ich finde ich finde das cool, dass Leute im Prinzip sich ähm, da Gedanken machen, wie man, wie man das verbessern kann oder, oder direk, direkte, also direkteres Feedback, ähm, ein schnelleres Feedback erzeugen kann, ähm, während, während man programmiert. Und ich denke, es ist, es ist eigentlich unausweichlich, dass, dass sich Leute darüber solche Gedanken machen und dass man das irgendwie versucht umzusetzen und so weiter. Ob das jetzt mit Lighttable funktioniert... Das, das weiß ich nicht, aber ich denke, es wird, es wird wohl irgendwann mal eine Version geben, die, die das macht. man muss man muss schauen, wie, wie gut das am Ende dann sein wird. Aber ich finde es auf jeden Fall auch sehr auch ein sehr spannendes Konzept und ich werde es auf, auf jeden Fall verfolgen und wenn die das mal für, für JavaScript implementiert haben, auf jeden Fall ausprobieren. Mal schauen. Genau. Ja, Leidsehen. also ich,
3: äh, ich erwähne es auch noch mal kurz, der, der Rodney hatte mir das mal geschickt, ähm, dieses äh, Video von dem äh, Brad Victor auf Vimeo. Mhm. E das ist echt cool. Also es ja. ist eine Stunde und da haut es dich aus den Latschen.
0: Ja, ich hatte es mir auch mal angefangen anzuschauen, aber das muss ich auf jeden Fall mal komplett angucken. Aber
1: ich hatte es auch angeschaut, weil fängt das aus den Latschen hauen an. Hm,
3: wann fängt das an? Ich, nach wie viele Minuten? In Minuten kann ich das jetzt gerade nicht sagen. Aber es ist wirklich sehenswert. Also es ist am Anfang, dachte ich, auch, das ist so ein esoterik heini und der, mhm, der macht einen auf dicke Hose und so ein bisschen so äh, weiß nicht, so ein Wichtig-Tour halt. Mhm. Aber denn, dann hat er, hat er irgendwie reihenweise Sachen gezeigt, die ziemlich geil sind. Also erstmal was Visuelles, wo das, das eben live auf, auf sein Programmieren reagiert. Und zwar, und zwar auf eine, also in beide Richtungen auch, also dass du in, in dem Ergebnis arbeiten kannst, aber auch im Code und also die sich beide auch ergänzt haben von den Fähigkeiten, beide Interfaces. Und ähm, dann hat er aber auch gesagt, ja, das ist jetzt natürlich so ein rein visuelles Ding und äh, da ist es immer einfacher, so ein Connect herzustellen, aber eigentlich kann man dieses Prinzip auch auf alles andere anwenden.
1: Der Chat und. sagt, die ersten 12 bis 15 Minuten sind das, die man da ähm, aushalten muss, bevor es losgeht. Ja. Gut, dann werde ich ihm nochmal eine Chance geben müssen, weil normalerweise, wenn es nach 10 Minuten nicht anfängt, interessant zu werden, dann schalte ich halt ab. Ja. Okay, nee, nee der, ist, der ist, das ist schon geil, was er zeigt.
3: Nun gut. Okay.
1: Aus der Reihe ähm, geile Erkenntnisse. Ja ein Artikel auf TechCrunch, dass es das überhaupt noch gibt. <lacht> dass das,
0: <lacht> das überhaupt erwähnt wird. Ja. Ähm,
1: so, ich, ich, ich zitiere einfach mal die Überschrift. Äh, also, ja, ich zitiere sie nicht, ich sage einfach mal, also es äh, steht halt sinngemäß drin, äh, 1024 mal 768 Pixel ist out, 1366 mal 786 Pixel sind in. Man genau hat festgestellt, 67. bei Messungen, dass die erstgenannte Bildschirmauflösung 1024 ähm, wohl nicht mehr führend im Web ist, sondern eben die andere 1366 jetzt sozusagen ähm, ja, der Standard ist. Ja. Äh,
3: Hammer, wa? Äh, pf, ja, aber auch nicht so überraschend, oder? Das kann ja gar nicht sein, dass es immer noch so viel 1024-Auflösungen gibt. Also ich meine, man muss sich ja, ja, Ach, muss sich ja wirklich Internet ein Explorer Bein ausreißen, um so einen so Bildschirm noch zu bekommen. Ja, klar, musst du vielleicht,
1: in, Da musst du aber öfter mal in irgendwelche großen Firmen reingehen. Nee, aber Und
3: 1024 so. hat da keiner mehr. Die haben besser also <lacht> das Schlimmste ist <lacht> 10280, natürlich haben die 4C3-Monitor, das ist klar. Aber 10280 hat ist da Minimum, selbst von Praktikanten.
2: Aber wenn ihr euch mal überlegt, es geht ja nicht nur um uns hier in Mitteleuropa oder so, wenn ihr mal drüber nachdenkt, wie viele Leute in, in ähm, Indien zum Beispiel das Internet nutzen, das sind irgendwie 10% der Bevölkerung, ungefähr 100 Millionen also. Ähm, und diese 100 Millionen haben wahrscheinlich nicht alle das Geld, sich ähm, halt den neuesten Flachbild Schirmen irgendwie leisten zu können, sondern die haben halt noch den alten. Oder denkt an Programme äh, wie Linux for Africa oder so, wo halt einfach ähm, Computer äh, nach Afrika ge gebracht werden, alte Computer, die wir halt nicht mehr verwenden irgendwie oder alte Bildschirme und dann in den äh, Ländern dort verteilt werden unter den Menschen. Ähm, es ist halt auch so, wenn man sich China mal anguckt, da ist äh, der i6 irgendwie mit 28% oder so ähm, Marktanteilführer halt auf ja. dem Markt und ähm, da wird natürlich auch der, der Bildschirm entsprechend die Größe haben. Diese Meldung an sich ist halt meiner Meinung nach äh, absurd, genauso wie immer zu sagen, weltweit ist äh, der und der Browser mit so und so viel Prozent am Start und an einem Tag war der Chrome 18 der, meistbenutzer der äh, meistbenutzte Dingens der Welt. Ähm, ich bin halt der Meinung, dass ähm, sowas immer ganz, ganz stark von der Zielgruppe abhängt und wenn man nicht gerade eine riesen Corporate Firma bedient, äh, ist so eine Statistik sowieso naja, äh, da aber es ist halt, äh, das ist halt der
3: Weltdurchschnitt hier, um den es geht. Da, und da das ist
1: Bildschirmau B B B Bildschirmauflösung, wen interessieren die?
2: Es geht eher sowieso eher erstmal um die um die äh, Breite des Fensters natürlich und nicht nur um den, also nicht jeder hat es ja voll äh, offen, das Fenster, aber ähm, naja, ich weiß nicht, also äh, man muss sich schon Gedanken machen. Äh, Nö, wie, eigentlich nicht. Die
1: du baust doch, doch, doch heutzutage hoffentlich Webseiten, die unter allen Größenumständen gut ausschauen, responsive und so.
2: Genau, das ist natürlich richtig, aber ich denke zum Beispiel, wenn man einen 27 Zoll Bildschirm hat und den Browser dort auf die, auf die komplette Breite macht, und meine private Webseite oder so halt auf dieser kompletten 2500 Pixelbreite. breite äh, Das machst du doch nicht. Du gibst doch ja, den eben. kritischen
1: Dingern irgendwo eine Maximalbreite ab, wo du halt genau. meinst, jetzt genau. wird es schmerzhaft mit dem Zeilenumbruch. Richtig, so Aber dir richtig ist doch völlig ist halt egal, was, die, was da irgendwie das, 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 die Leute für Bildschirme verwenden. Das kann dir doch gar nicht wichtig sein. Das, kann, das muss dir ja doch prinzipbedingt völlig wurscht
2: sein. Ja, ist es ja auch im Endeffekt. Ja. Also ich, hab, ich weiß gar also warum, nicht, wann warum, ich mehr warum das machen wir uns nicht mit irgendwie mit
1: ein bisschen mehr Einsatz darüber lustig, dass die, da, dass die daraus so einen Ellenlangen Artikel geschustert haben? Ja. Ja? Warum machen wir uns nicht über die ganzen Eulen lustig, die das bei Twitter als, als, als Neuheit verkauft haben?
2: Ja, aber weiß nicht, Peter, weil ich halt nicht irgendwie so der, der Ranter bin. Okay. Ja? Also, Aber im ganz hast ehrlich, du wenn es nicht
1: responsive ist, ist es kein Webdesign, sondern irgendwie, weiß ich nicht, abgemaltes Papier oder was? Das ist doch, denke ich mal, sollte doch zumindest mittlerweile unter den Denkenden der Standard sein im, in der, im Webdesign, dass man es responsive macht und dass solche Sachen wie Bildschirmauflösung einem halt völlig wurscht sein sollten.
3: Hm.
2: Ja, also ja. nicht ganz denke ich. Man muss sich halt äh, so coole coole Breakpoint-Points setzen. Ich habe da gerade neulich nochmal mal vom Chris Keuer einen Artikel gelesen oder auf Chris Koyers Blog, ähm, wo es halt wo halt so ein Typ nochmal seine private Seite gezeigt hat ähm, und da irgendwie 100 äh, alle 10 Pixel eine äh, einen Breakpoint gesetzt hat. Oder ähm, Breakpoints.
1: Verstehe ich jetzt nicht, weil du jetzt meinst nee. ab hier fängt ab hier fängt die iPhone-Zone an. und Ab da muss ich mein Layout umbauen
2: ja das sollte man ja eben nicht machen. So. Also ja eben, da sollte
1: man doch vielleicht einfach so danach gehen, wie schaut das gut aus, wie ist es am besten zu bedienen.
2: Genau, aber stell dir vor, zum Beispiel, du ähm, du du also du musst dir ja praktisch überlegen, wo setzt du diese Breakpoints an und wenn du halt sagst, du machst einmal ähm, die Maximalbreite ist irgendwie 1400 Pixel oder so und dann gehst du halt nach innen und sagst irgendwie, meine nächste Breite ist halt so um die vielleicht 1100, 1100 ist halt mehr als 1024er Breite, aber ist weniger als diese 1366 Pixel und du hast, du kannst halt dann neben, neben den 1100er Layout und ja. so finde ich, sollte man also schon vorgehen, wenn du halt eine Mobile oder eine nicht eine Mobile, sondern eine Seite machst, die halt auf verschiedenen Browsergrößen ähm, gut aussehen soll.
1: Okay, was machst du mit der Seite, wenn dann in ähm, einem Jahr der nächste TechCrunch-Artikel rauskommt, vorausgesetzt den Laden gibt es dann immer noch, und die sagen, dass die neue ähm, Maxim, dass die neue Bildschirmbreite, ähm, die alle Welt benutzt, dann irgendwie was ist was zwischen deinen Breakpoints irgendwie total dazwischen. Ließ. Baust du wieder alles um?
2: Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich gehe nicht unbedingt nur nach der Größe, sondern ich sage... Ähm zum Beispiel, ich mache 1400 Pixel, das ist zu groß für die aktuelle Größe, ähm, also gehe ich ein Stück runter und habe dort einen Breakpoint, der, der für diese Größe unter anderem greift, der zum Beispiel bei 1100 Pixel in der Breite liegt, dann gehe ich wieder eins runter und habe dann irgendwie halt die 980 von früher, äh, 960, wie auch immer, ähm, und also genau was du also eigentlich sind wir glaube ich einer Meinung du du man versucht gar nicht das Richtige diesen genau diesen Punkt zu treffen an dem man genau diese Auflösung halt perfekt bedient sondern man versucht eigentlich eher drumherum was ganz Gutes zu finden um halt diesem diesen verschiedenen Bildschirmgrößen die es halt gibt entgegenzutreten
1: ne, eben nicht, nicht den Bildschirmgrößen, denen es gibt. Allen, die jemals möglich sein werden. Weil du halt eben nicht weißt, was als nächstes um die Ecke kommt. Das ist
2: natürlich richtig. Ähm ja? du, ihr, alle
1: reden doch davon, dass Apple irgendwie so da was total Revolutionäres rausbringt demnächst. ne? Haben wir doch mitbekommen. Keiner von uns weiß, was das ist. Vielleicht hat es ja was mit Bildschirmbreiten zu tun. Wer weiß das schon? und dann kaufen sich das alle. Und dann ist alles, was wir jetzt so uns überlegt haben, mit Breakpoints genau hier setzen oder daran denken, dass es zwischen iPhone und iPad so und so dann gut aussieht, dann ist das alles wieder für die Katz.
2: Naja, was aber du, du kannst mir auch nicht äh, ganz sagen, dass du sozusagen die Breite zwischen, äh, sagen wir mal, zwischen, 1000, äh, zwischen äh, 480 Pixeln und 1000 Pixeln nicht irgendwie auch daran ausrichtest, dass es Tablets gibt, die zum Beispiel vor allem das iPad ähm, auf einer Breite von 768 Pixeln in der äh, in, im, im Vertical Mode ähm, oder im Portrait Mode ähm, halt besser aussehen oder, oder diesen genau diesen Bereich halt brauchen. Also du testest ja einen bestimmten Bereich und ich versuche nur zu sagen oder der Punkt, den ich eigentlich machen will ist, ähm, es ist natürlich nicht wichtig, wie breit genau so ein Ding ist, aber man richtet sich ja an irgendwas aus. Und an, ich, am Design, genau.
1: So habe ich das letztens gemacht. Ja, ich, okay. muss ja, ich muss ja sagen, ich bin, jetzt der, ich bin jetzt ja der Ausnahmefall, weil ich bin ja erklärbar, ich baue ja mittlerweile keine Webseiten für Geld mehr. Ich baue also eher selten welche. Ja. Aber als ich zum Beispiel meine Webseite neu gemacht habe und da das responsive gemacht habe, habe ich mich danach gerichtet, wie man also wie kriege ich es hin, dass es unter allen Umständen möglichst passend ausschaut.
2: Ja, ähm, dann
1: ist halt hinterher, hinterher fällt dann eben auf dem, auf dem, weiß ich nicht, iPad dieses Design raus, auf meinem iPod Touch fällt dieses Design raus, auf meinem Android Handy fällt dieses Design raus, aber das Design fällt dann nicht, halt nicht so raus, weil ich mir darum Gedanken gemacht habe, für das Gerät soll es so ausschauen, sondern weil ich halt einfach gedacht habe, okay, unter diesen Umständen, aus dieser breiten Höhenkombination, genau. kriege genau. ich meine Webseite so be am besten hin. Aber die Breakpoints, sofern man dann davon sprechen kann, ähm, habe ich jetzt nicht daran festgemacht, ob es da irgendwelche Geräte an irgendwelchen Grenzen gibt. Okay. Habe ich halt das, das Fenster kleiner gezogen, habe gesehen, okay, kein Platz mehr, bauen wir
2: es um. Okay, ja, vielleicht mache ich das auch ähm, einfach anders. Also ich gehe halt schon so ein bisschen danach vor, ich weiß, oder ähm, wenn ich halt zum Beispiel ein Grid-System äh, System verwende irgendwie, äh, ich hab, weiß ich nicht, 60 Grid und ähm, habe halt die 960 Pixel Breite und wenn ich halt mein ähm, iPad habt, dann hat das ungefähr halt 768, keine Ahnung, irgendwie so viel Pixel in der, im, im Portrait Mode, wie schon erwähnt. Und ähm, ich weiß, die 960 sind zu viel. Ähm, ich weiß aber auch, irgendwann kommen wieder so Phones, die ähm, zum Beispiel bei 480 Pixel oder so einsetzen. Und dann sage ich halt einfach mal für alle Geräte, das ist dann wieder dein Approach. Äh, glaube ich, ähm, von diesen 960 Pixel zu 480, beziehungsweise umgedreht, äh, mach halt mal eine, ähm, eine Fluid Breite, sozusagen. Und da richte ich mich ja schon nach den Devices, die in diesem Bereich sind, und das ist zum Beispiel die 768er Breite von einem iPad. Aber vielleicht ist es auch einfach, vielleicht sollten wir jetzt auch nicht weiter darüber diskutieren, äh, weil's, weil wir vielleicht einfach auch zwei unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Ja. ja, einigen wir uns darauf, uns nicht zu einigen. Ja, mal. Also ich,
1: also ich lasse es allein schon deshalb sein, weil ich gar keine Ahnung habe, was da draußen jetzt so für die Weißes rumlaufen.
2: Naja, aber du also das glaube ich dir ja immer gar nicht. Ich denke ja... Okay, du, ja du, natürlich du, weiß ich es, aber ich ignoriere es halt mit voller Kraft. <lacht> aber du, du versuchst halt auch deine Webseite zum Beispiel, du hast ja auch einen Workflow, wie du es entwickelt hast. Und das ähm, ist ja nicht... Also ich glaube, es ist nicht so viel anders als meine. Nur ich richte mich vielleicht eher an gewissen Punkten nach äh, bestimmten Voraussetzungen. Weiß ich nicht, ob das vielleicht andere auch wieder ganz anders, anders machen oder vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so macht.
1: Ich habe eine Idee. Wir können ja mal andere fragen. Wir haben ja welche hier. Ach so, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Am
2: <lacht> um Rohr. Die sagen bloß nichts.
1: Immer noch nicht? da? Ja,
0: die reden über Katzenvideos und über Content ausdrucken.
1: Ja, lass den Chat doch in Ruhe.
0: <lacht>
2: ja, wie, wie, machst, wie machst du das denn zum Beispiel? Wie <lacht> setzt du Breakpoints oder wie gehst du vor, wenn du ein, ein Layout machen willst äh, von Mobile bis nach... Äh, mhm. äh, das kommt hundertprozentig darauf an,
0: was die Anforderungen sind. Äh, also... Was, das ist schon mal
1: eine sehr gute Antwort, weil die ist nie falsch.
0: <lacht> ja, weil, weil die Anforderungen, weil das kann sich, das, das unterscheidet sich eben von Anforderung zu Anforderung oder von Kunde zu Kunde oder von Situation zu Situation eben sehr stark und ich meine, es kommt natürlich auch auf den Content an und so weiter. Ähm, ich ich habe da, hab da ehrlich gesagt auch kein, kein, äh, kein Prinzip, nach dem ich da vorgehe, außer dass ich eben prüfe, okay, wo soll es denn jetzt überall gut aussehen und wie sieht es am besten überall gut aus und dann habe ich natürlich auch oft das Problem, dass, dass ich nicht der bin, der da immer alles entscheiden darf, sondern dass da ähm, dann Design vor äh, mhm. Designs kommen die eben so umgesetzt werden müssen oder fest sein sollen oder nicht responsive sein dürfen weil man das nicht in Rechnung stellen kann und solche Sachen, also da, da kommen eben dann viele Sachen ins Spiel irgendwie. Und, ähm, aber am Ende, wenn, wenn, es, ja, wenn, wenn es wenn es darum geht, eine Seite so gut wie möglich und responsive umzusetzen, dann kommt es irgendwie auf den, du auf den Content an und auf wie, wie die, also wer drauf gucken wird und mit was und dann muss man es eben dafür möglichst flexibel gestalten.
1: Also du kümmerst dich schon, ähm, du gehst schon vom Gerät aus. Ne?
2: Wer guckt drauf mit was?
0: Genau, das würde okay. ich mir auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall untersuchen und möglichst darauf optimieren.
2: Das ist ja dann schon äh, auch so die Richtung, die ich verfolge. Ne? Also
0: du wirst halt, du wirst halt möglichst die, die bestmögliche Experience schaffen irgendwie für für die ja, für, für die Geräte,
1: die du jetzt gerade im Moment für hip hältst und Zukunft ist erstmal egal. Das regeln wir dann, wenn sie
2: da ist. Nein, aber Peter, ich nein, glaub... nein, nein, das nicht, das <lacht>
0: nicht. Also es geht auch nicht unbedingt nur. Es geht, also ich meine, ich denke so die Geräte, die im Moment, ähm, die im Moment am meisten benutzt werden, spielen natürlich schon eine Rolle. Aber ähm, und, und da muss man sicherlich auch gucken, dass man, dass man eben schaut, dass sie auf diesen Geräten gut ausschauen. Aber man muss natürlich das ich denke auf jeden Fall so flexibel wie möglich gestalten, damit es eben möglichst auf allen möglichen äh, Screengrößen halt benutzbar ist oder möglichst natürlich auch gut aussieht, aber ich weiß nicht, ob man das immer garantieren kann. Das ist wirklich
1: du bist wunderbar diplomatisch, Khalil, ich finde das großartig.
0: Ich, also man kann, also ich kann, ich kann es nicht, es geht nicht anders. Also ich denke, ich. Das ist einfach ist einfach immer so ein komplexes Thema und ich denke, es ist wie bei so vielen Themen, äh, bei so Vorgehensweisen und Arbeitsweisen und was für Entscheidungen man bei der Umsetzung einer Webseite trifft, kann man kein ähm, Rezept geben, außer man muss prüfen, was die Umstände sind und für wen und für was es ist und ähm, ja und was für Content man wie präsentieren möchte. Das das ist immer, weil ich, weil ich das, das unterscheidet sich einfach immer so stark. Denke
1: Na gut, ich. einigen wir uns, dass wir uns nicht zu final einigen.
0: Das können Bin wir ja gerne mal machen. Ich Bin ja mal so gespannt, was die
1: Hörerschaft sagt. die immer schön
2: in die Kommentare schreiben, falls ihr da die Lösung kennt. Ja. Genau. Bin ich auch sehr interessiert dran. Ähm, lasst uns doch mal äh, die Hauptthemen der Sendung beschließen hiermit und ähm, zu unseren Verlinkungen für diese Woche kommen. Das sind drei Stück an der Zahl. Das erste hat der Peter ähm, gefunden. Ein, ähm, ja, Peter, willst du es selbst erklären? Oder? Ich erzähle mal
1: eben kurz. Genau. Ähm, das nennt sich The Current State of HTML5 Forms und ist eine wunderbare Übersicht darüber. Welche HTML5-Formularelemente und auch Attribute in welchen Browsern wie gut funktionieren. Und das ist eine wunderbare Übersicht, weil da wirklich drin steht, okay, ab diesem Browser fängt es so an zu funktionieren, ab diesem ist es vernünftig implementiert. Da ist auch ähm, Mobile, Safari und Android sind da mit drin. Und das ist einfach auf einen Blick, weiß man Bescheid, wie es mit diesen Formularen ausschaut. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Das ist ein sehr komplexes Thema. Wenn man so bei Kenner Use nach HTML5-Forms sucht und so, dann findet man das eine Aussage, ja. Geht so, aber was heißt das denn dann? Läuft dieser Input-Type, läuft dieses Attribut? Hier findet man es raus. Super Seite, ähm, bookmarken und angucken und so.
0: Genau, und der nächste Link ist ähm, der Link zu dem Artikel von Adios Osmani, und zwar heißt der Understanding MVVM. Und da geht es einfach um das mv mv sternen das bei Knockout.js verwendet wird und da gibt er einen ausführlichen Überblick und einen Vergleich zu Backbone.
2: Als letztes hat uns der Frederik ähm, auf eine Gallery hingewiesen, ähm, in der äh, es Mobile Patterns beleuchtet werden, die heißt mobilepatterns.com und da geht es einfach darum, ähm, zu zeigen, welche ja, Muster verfolgen eigentlich Web-App, ähm, Mobile-Web-App-Entwickler, ähm, um halt äh, ja, ein möglichst äh, user äh, experience äh, Verständnis der App äh, zu, zu, zu bauen, sozusagen.
0: Genau. Und da wären wir auch schon am Ende angekommen. Unserer lustigen Runde. Ähm, da würde ich sagen, das war's und bis zum nächsten Mal. Macht's genau. gut. Tschüss. 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 Ciao.